0: Estás escuchando ROM Radio. Comienza las cosas
1: como son, con José Augusto González.
2: Es lunes, 9 de marzo, y ustedes nos escuchan una jornada más a través de nuestra inconfundible sintonía online, que no digital. Aunque hay quien le llama radio digital, erróneamente, lo de la radio digital, la DAP, es otra cosa que hoy no voy a entrar en explicaciones porque no tengo yo intención de aburrirle a usted, pero es otra cosa. Eso sí, somos radio online y sonamos de maravilla, también hay que decirlo. Dicho esto, a esta hora de la tarde y hasta las seis nos vamos a escuchar aquí, nos vamos a hablar a través de nuestra página web y a través también de la app, que si lo desean se pueden descargar gratuitamente. Y en un programa de radio, el que hacemos los lunes y los jueves, que se titula Las cosas como son y que tengo el placer de presentar presentar siempre acompañado de un grupo de gente que viene, aporta su opinión, también su información en muchos casos y hablamos de cosas que entendemos a ustedes les interesan muchísimo. Las cosas que suceden pues en su calle, en su barrio, en su ciudad. En su región y a veces cuando nos da tiempo y si no nos aburren demasiado también de lo que ocurre en España, aunque de eso andan ya sobradamente ustedes informados porque para eso hay una cantidad de medios de comunicación que llega a ser a veces ya pues eh, un poco agotador a su presencia, pero tenemos una maravillosa opción que es la de no escuchar, no ver nada o no leer nada. Antes pasaba que lo que había era lo que había y esto era con lo que teníamos que jugar todos. A día de hoy la oferta es ingente y tenemos la libertad, lógicamente, de elegir lo que nos plazca. Les invito a que se queden y si lo hacen en directo, bienvenidos a los que nos escuchan en este momento, sea la hora que sea en el podcast. Agradecidos también de que nos sigan una jornada más ese lunes 9 de marzo es tiempo seguro de hablar de política, de cosas que han pasado el fin de semana, hablaremos también del Día de la Mujer que se celebró ayer con diferentes, por cierto, actos y reivindicaciones que se llevaron a cabo en nuestra región y de más cosas, indiscutiblemente tendremos que hablar del coronavirus. No se sé alarme usted si por ejemplo nos está escuchando y tiene unos síntomas que pueden ser similares a la gripe, lo que tiene que hacer, ya sabe qué es Ir al médico, visitar y que le den el diagnóstico antes de que su cabeza empiece a enfocarse del modo incorrecto y genere un pánico que desde luego nadie quiere. Por cierto, hablaremos también de los consejos y de los protocolos que están estableciendo desde el gobierno regional, en concreto desde la Consejería de Salud, para que todos tengamos conciencia de lo que está pasando y de cómo debemos afrontar la circunstancia de vida si es que alguien es portador de ese
3: Virus en concreto.
2: Saludo ya en la mesa a quienes nos acompañan en el estudio uno de la radio. Don Enrique Nieto, buenas tardes, un placer, señor.
3: Buenas tardes igualmente.
2: No tiene usted pinta de estar afectado por ningún virus, digo. No, no ya digo. Pues quién virus. sabe.
3: Pues ¿quién ya, sabe? ya, quién sabe. A lo mejor lo llevo encima. Sí, pero sí. ya procuro yo lavarme todo lo sí. que puedo. Bien, bien, ¿no? Además. Sí. Duchado, bien. arreglado, bien limpio, todo lo que puedo. Y bueno, y sin bromas, la verdad es que últimamente. Me lavo las manos muchísimo más, eh, procuro no abrazar gente, por lo menos no a todo el mundo, y cosas por el estilo. Pero eso no mí, Alejarme ¿no? de los sitios muy llenos de gente. Sí, sí lo procuro porque es que yo tengo el problema de que, no sé si saben ustedes, que según va avanzando la edad, el porcentaje de afectados y de afectados gravemente es peor. Hmm. y entonces yo estoy en un, ahí en un punto hmm. que desde luego no, no estoy entre los 30 y los 40, que apenas hay ni entre los 40 y los 50, sino que estoy más allá hmm.
0: Hmm.
3: entonces tengo un teniendo siguiendo las indicaciones que me están dando no,
2: no, no, me parece muy bien que extreme usted todas las precauciones, sí, sí. yo también
3: lo hago, eh yo lo de
2: lavarme las manos, y bueno lo de abrazar en general es que ya soy de abrazar poco o sea, no, no me motiva mucho lo de, lo de abrazar según sea el caso ya tiene que ser la cosa como muy elegida, ¿eh? en Enrique Arroyas también tiene
1: buen aspecto. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, dime que lo tienes, 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 buen aspecto, ya te lo digo yo. Sí, De momento no tengo ningún sí. síntoma, creo yo. He sí. estado este fin de semana en Valencia, donde Vaya. sabéis que es uno de los sitios donde más claro. está. Sí, sí, sí. Al principio nos tomamos todo, nos lo hemos tomado todos con un poquito de, de gracia, ¿no? de, mm. con humor, mm. pero yo no sé, a lo mejor soy un poco hipocondriaco y. Mm. Y creo que está la gente ya empezando también a, a preocuparse un poco, ¿no? Por lo menos mm. en, esto, al fin y al cabo, si no vas a sitios eh, peligrosos, pues al final mm. como una, es como es el azar, ¿no? De, 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 Totalmente. Una ¿no? gripe todos los años. Y bueno, eh, estar aquí un poco pendiente de que nuestro entorno, nuestros familiares, pues Correcto. se cuiden y, y que no pasa nada 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 más medida como madera sí 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 además está buena la de la mesa es buena puedes, puedes tocar
2: puedes tocar Pedro J Navarro también tiene un aspecto excelente Pedro yo te veo bien o sea, es ya, que los ya, de Yecla
4: ya sabes ¿Eh? los del altiplano es que en fin tenemos eso va, va.
2: el coronavirus os veis sale corriendo bueno exacto
4: <risa> allí hombre como hace más fresquito y, y allí se crea ese microclima sí. de la, del altiplano pues bueno mm. podemos contar con ello pero bueno yo creo que sí que pues igual de yo creo que preocupado también es verdad que ante una situación así pues te das cuenta de que eres vulnerable, mm. de que esas seguridades que tenemos de que no nos va a pasar nada y que esas circunstancias, pues bueno, somos vulnerables, pero igual que lo somos con ante otras enfermedades y ante otras circunstancias. Yo creo que, que en eso muchas veces pues aplicar como en todo en la vida el sentido común. Mm. Y el sentido común significa pues intentar no no querer ser más listos que nadie, no querer eh, ...informarnos de cualquier manera... Eh, ...yo creo que en esto es una... ...supone pues como un recordatorio... Esa, sí. ...una llamada de atención... De decir, oye, vamos a ver... ...nos fiamos de, de los servicios públicos... ...nos damos cuenta de que... ...de que la sanidad pública funciona... Totalmente. ...nos damos cuenta de que hay profesionales... ...que, que están preparados... Eh, nos damos cuenta de que hay de que hay que buscar la información en las fuentes fiables y, bueno, pues yo creo que lo tenemos claro o, o, por lo menos, creo que deberíamos tenerlo claro que, en estos momentos, pues las autoridades sanitarias, tanto las regionales como las nacionales, y, lógicamente, pues ya si, si ampliamos al de la Organización Mundial de la Salud, pues son los que nos van advirtiendo y yo… En eso hago profesión de fe. Intento creerme de que lo que me están aconsejando eh, es sin duda.
3: Creo, creo yo creo que hemos tenido una suerte tremenda de, eh, en España, uh -huh. porque si ves los portavoces de, que hay en, todo, en, en toda Europa, uh -huh. eh, si te pones a una televisión de esas extranjeras, verás continuamente salen un político sí. de la cabeza a los pies que es el que está marcando la cosa. Por ejemplo, en Italia, este lío de cerrar todo el norte y tal, pues ha salido el ministro correspondiente, el director general correspondiente. Nosotros hemos tenido la suerte de que nos toque ese hombre de las cejas sin, sin cortar Exacto. y con una camisa corriente y tal, que yo creo que da mucha confianza. De hecho, eh, he oído por ahí y he leído ya cosas sobre lo bien que está que haya sido ese hombre el, que, el que, que se rasca la cabeza cuando está hablando contigo que le da una sensación de tranquilidad a la cosa, que parece que, que lleva siempre el mismo jersey, sí, que lleva sí, tiene cara de cansancio preocupa, es tiene esto. cara de cansancio, se, se sí. ve que está el hombre muy, muy tal, uh -huh. yo creo que la diferencia es que se ve que es un técnico es un que se ve que es un técnico y entonces te da mucha más confianza que cuando sale el político, sin ánimo de ofender no, a nadie, no, 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 pero entiendo. yo creo que ha sido una, una gran decisión y hemos tenido mucha suerte en que la persona que nos vaya informando, además da la sensación de que no se guarda nada. No sé si se habéis dado cuenta. Pues sí. Que la gente le pregunta y él dice, a todo contesta y además abiertamente, no, yo no considero eso necesario todavía. Esto sí, lo vamos a hacer. Mm. Y ta, yo, yo me guío por él, se ha convertido mi,
1: un poco en mi oráculo. Pues es que es, el, es, se nota que sabe de lo que habla, es pues un técnico y sabe de lo que habla, eso, es un, eso transmite pues, tranquilidad. Y luego también su talante, su forma de expresarse, que es como muy, muy tranquilo, muy sereno, con mucho sentido común. ¿no? Y no decir cosas que en su momento que no sabe. ¿no? Todo lo que dice tiene sentido. También hay que decir que está teniendo suerte. De que de hasta ahora todas sus intervenciones son digamos plácidas en cuanto a las preguntas sí. de los periodistas porque la sí. realidad del problema en España no es no ha sido no grave es, hasta ahora claro, no cuando empiecen a surgir dudas empezará a fallar el, el portavoz, empezará a hacer aguas eso no debemos tener ninguna duda porque al fin y al cabo él está transmitiendo las órdenes del gobierno y en cuanto, en cuanto el gobierno
0: mm.
1: empiece a equivocarse pues entonces el portavoz se va a equivocar y, y mm. lo que ahora es todo maravilloso y, y esto está a punto de llegar, ¿eh? Porque hoy, por pues ejemplo, sí. el, eh, el presidente Sánchez ha, ha anunciado, ha anticipado que se van a tomar medidas de choque sí In, inmediatamente, no ha no dicho cuáles entonces, no, económicas no, por... eh. no, 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 sí. referidas al, al... No sé, yo creo que va a ser ah, un poco... No. Si son económicas, bueno, la gente va a empezar a preguntarse ¿y por qué no ya? ¿Eh? En, este, en el País Vasco han cerrado los colegios. Sí,
2: sí, claro. Entonces la cosa Vitale, empieza ya a sí, ponerse
1: peligrosa Entonces ahí es cuando vamos a ver realmente cuando un portavoz, claro, cuando un portavoz tiene, tiene todo a favor, es más fácil. No,
3: pero sí. es importante... Es, mira, yo estuve una vez en la Risaca por razones de, de una visita tal, sin importancia. Entonces estuve en, en las especialidades, en el edificio ese. Uh -huh. Había gente allí, había especialidades que la gente no cabía en la consulta y estaba afuera, en, en el pasillo ese que estaba lado sí. que sabéis... Había montones de personas, montones de médicos pasando de un para otro, sanitarios de todo tipo tal. Nadie llevaba una mascarilla. Eso para empezar te daba, había una sensación de tranquilidad absoluta, claro. pero absoluta. Y estábamos allí varios cientos de personas. Uh -huh. yo, yo me llevé una, una mascarilla, iba con una, otra persona que la llevaba en el bolso y tal, y entonces la llevamos por si acaso, por si acaso, según lo que veamos ni se nos ocurrió para nada por menos ninguna mascarilla a pesar de que lo que decía antes un poco de la edad y tal que es importante tenerlo en cuenta pero es que daba una sensación de tranquilidad absoluta es que
1: es, la, la tranquilidad puede ser puede llegarse en un momento eh, contraproducente ahora mismo un exceso, hemos llegado no. aquí nos hemos saludado a todos como, si no como si no pasara nada nos mm. hemos abrazado yo lo he hecho en Valencia con personas con mi familia y con personas que me presentaban que no conocía porque como quedamos, queremos dar la, la, la impresión de que esto no puede con nosotros, no, va, no, no puede con nuestros hábitos y con nuestra forma de, de comportarnos. ¿no? A lo mejor no, no. debería empezar a preocuparnos y deberíamos empezar a tomar medidas más drásticas. En porque... cuanto no, yo creo que en cuanto nos lo digan.
3: Ya, pero yo, Fernando, yo estoy convencido ya. de que esto... Eh, o sea, análisis personales, solitarios, de un, de un problema como este... Eso está muy condicionado por el carácter de cada uno, por su forma de pensar y tal. Yo creo que esto no tiene más remedio que ser una, una, una actitud colectiva. Y entonces, para crear una actitud colectiva necesitas que alguien te comunique. Uh -huh. Y a mí si hubiera salido, estoy convencido, que el ministro de Sanidad será un tío estupendo. Pero si hubiera salido el ministro, yo estoy convencido que estaría, men... que hubiera salido repetidamente, quiero decir, eh, eh, como está saliendo, que por cierto no me acuerdo cómo se llama este hombre... Salvadorilla. Es un... ¿Cómo? Salvadorilla. ¿No, no, no, Simón, Simón. Simón. Ah, es Fernando Simón. Fernando Simón. Fernando Simón. Fernando Simón. No, no, este hombre es el que yo creo que ha sido vital para nosotros. Y, y este tema lo he... Lo he comentado con otras personas de fuera de aquí, de, de, hablando con uh -huh. de gente de Madrid, cómo estáis y tal, y todo el mundo eh, tiene esa misma sensación, de que hemos tenido muchas. Sí,
4: no, yo creo que en comunicación de crisis, y en que, que es lo que estamos viviendo ahora mismo, precisamente la, eh, la figura del, de la persona que asuma la portavocía es, es determinante. Y aquí es un especialista, es un técnico que comunica bien, y que además tiene experiencia porque ya ha gestionado también otras situaciones no tan graves como esta y nadie tiene que estar dándole información nada más que la puramente estadística o tal. ¿Por qué? Pues porque es una persona preparada. Eso es distinto a, a cuando, por ejemplo, ejercen la portavocía. Otro tipo de personajes, otro tipo de personas que necesitan un asesoramiento, y bueno, y luego cuando, sobre todo, hay que comunicar, por ejemplo, la mentira, que nunca se comunica bien, o hay que uh -huh. comunicar. Eh, pues la intencionalidad o la manipulación política, informativa y tal pues entonces ya claro, claro. el
1: éxito está garantizado. La comunicación es fundamental y en, y en esa, el proceso de comunicación el portavoz es, es clave no sí pero más importante de todo es la realidad. Sí. Y hasta ahora pues probablemente este caso se va a estudiar en las universidades como una forma de gestionar una crisis de forma modélica. Pero esto no ha terminado y yo, no, hombre, claro. es, no sé, estoy empezando a... Uh, Tú tienes la mosca en la oreja. Sí, porque, porque cuando la realidad se impone y uh -huh. empieza a ser negativa para el gobierno, ya, ya puedes tener a Simón o a quien quieras, que vamos a ver cómo eh, esta gestión de crisis ya no va a ser tan... Y eh, claro. sí, que, es que además... va
4: a influir, lógicamente, las, las actitudes y las, y las decisiones sí. que vayamos tomando cada uno sí. en nuestro ámbito más particular y Pero tal. Claro. Lógicamente, nadie va a poder evitar una, la expansión de la epidemia porque nos estén informando bien. Si luego nosotros no somos capaces de tomar determinada medidas. Lo que comentaba Enrique Nieto de que a él le está sirviendo ahora pues para ser más consciente de que debemos lavarnos más, debemos cuidar. Yo creo que eso es una norma que en otra época, yo lo, yo recuerdo de crío, que antes de sentarnos en la mesa nuestros padres nos decían, ¿te has lavado las manos? Uh -huh. Y tal. ¿Cuándo se hace eso ahora? Pues prácticamente nunca. Y era una uh -huh. medida yo creo que era pues eso de, de no esa sabiduría palabra, popular no la mesa sino varias veces a lo largo
3: del día sí, pero si las manos suyas lávate las manos pero si la no, grande, o lávate los si dientes las grandes
1: medidas de momento son poner cartelitos en los puestos de trabajo y poner jabón para lavarse las manos esto bueno al principio parece que está muy bien pero en, en Italia están suspendiendo los partidos de fútbol claro. están pensando en suspender incluso la liga
2: totalmente
1: eh, las grandes concentraciones se han suspendido y aquí las uh -huh. fallas pues, se están celebrando ya con grandes multitudes uh -huh. y el uh -huh. gobierno no, no ha decidido suspenderlas. Esto, en cuanto se confirme que esto es una mala medida, ahí ya lo, ya lo tenemos error
3: Hay más de 6.000 casos, sí. y ha habido ya 300, no sé cuántos muertos. 366. Creo yo que mmm, las, las circunstancias eh, son otras, está claro, ¿no? Y yo creo que además, bueno, se tienen que haber pensado muy bien lo que están haciendo, porque fíjate lo que es ese norte de, de Italia, cerrarlo a Calicanto, eso es una mina de dinero. De... No, pues sí, que, lo, que lo, que lo que acaba
2: que... de decir Enrique Arroyas, ¿no? No, que no, 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 está pensando en suspender el cacho, claro. claro. que, que es ya o sea, es, es el y, referente total a nivel de ingresos, a nivel de imagen, de marca del país.
3: Venecia estaba, ¿no? eh, hoy han puesto unas imágenes completamente vacías.
1: Pero en sí. China, por ejemplo, que fue donde empezó donde arranca todo, eh, se está hablando, ya, ya está remitiendo la enfermedad sí. y, y, y se está diciendo que es por las medidas tan drásticas que tomaron claro. en 40 ciudades, en cuarentena Llena. Sí,
2: y incluso también en este caso de lo que habéis comentado vosotros de esa actitud individual que han tomado, sí. los chinos han sido tremendamente
1: eh, obedientes, como, como, como no puede ser de otra manera no? en China, sí, efectivamente, Sin embargo, ¿no?
3: los ahí, Claro, los
1: italianos,
3: ayer saliendo claro. todos en coche de de, de, <risa> lo que de de Milán y de Venecia y de todo el norte, <risa> es decir, que los italianos están o sea, ahora mismo esturreados
1: es, por toda, no, la en ¿eh? Estados Unidos acaba de suspender el Indian Wells, que es se un, ha suspendido, un, 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 se ha suspendido California que hasta ahora pues no había mucho menos Totalmente. problema que en España Pero
2: decimos los chinos, en China evidentemente que ahí no tienen muchas opciones, no tienes que ser obediente por castigo pero pero por ejemplo, Claro, pero aquí has nombrado por ejemplo las fallas mm. eh, muchos chinos han decidido cerrar sus negocios durante las fallas y meterse en cuarentena en sus casas porque mm. entienden que lo primero es la salud y esto, esto sí que
3: tenían aquí una opción eh, no, eh, es, otra alternativa no lo Estados Unidos sí lo que, es, lo que es es monstruoso las informaciones reales de Estados Unidos mm. eso hay que verlo, ¿eh? están echando a la gente la gente llega y dice, la prueba le cuesta dos mil dólares si no la, los tienen vayan a a su casa, enciérrese y ya está los casos que se van diciendo de muertes y de, y de, y de, y de gente que, que ha pescado la enfermedad son falsos totalmente, allí está todo, o sea, no hay ningún control real de lo que está pasando porque es un tema económico. Ahí, como sabéis, en Estados Unidos muchísima gente llega con un cáncer, le detectan un cáncer y le dicen esto vale mil dólares, arreglarlo, sí, entonces el hombre si tiene una casa la vende y se, si con eso se arregla, y se, o si tiene un seguro, un seguro bueno, que es un seguro bueno, tiene el, un tanto por ciento de la población bajísimo, entonces con el tema del coronavirus lo que se sabe que está pasando es que la gente llega con fiebre y tosiendo y le dicen, vean ustedes la prueba, te vayas a su casa y enciérrese si no tiene los 2.000 dólares para pagarlo. Entonces, a mí lo de Estados Unidos, veremos a ver, vamos a estar ojo a visor a ver lo que sucede allí, ¿sabes? Porque eso de salir, eh, como salió este hombre, el Trump, un día, diciendo que no sé quién había ido, paste güey, el hijo se ha muerto de una manera así muy literaria, el primero, lo siento mucho y tal nadie sabe realmente las cifras reales de Estados Unidos ¿eh? de momento. pues si que no las sepan ellos, ¿eh? Lo no no seguro que se no les sabe. escapa ¿eh? se les escapa por completo
2: bueno pues eh, yo creo que ya han tomado seguro nuestros oyentes nota de algunas de las cosas que pueden hacer para protegerse para tener más conocimiento más conciencia de lo que ocurre y emplearse básicamente de una manera que creo que han resaltado todos los invitados ¿no? es que es con el sentido común vamos a ser un poquito eh, consecuentes con lo que hacemos y con la presencia de un virus que desconocemos por completo y sí que estamos viendo que tiene bueno pues, pues tiene unas connotaciones bastante peligrosas. Peligrosas, ¿no? Nuestro compañero Rafael Olmos estuvo en, en... Se ha hecho todas las pruebas, ¿eh? Está sano. Hecho. Es, que viene, es que viene de Viterbo, en, en Roma. Ha estado allí de Erasmus, el tío, cuatro meses. Y claro, no, no, pero está sano, ¿eh? Mira, mira, mira qué color tiene.
5: Yo es que estoy sano. Muy buenas tardes porque, aparte de que sigo las recomendaciones de las autoridades, me tomo todas las mañanas un zumo de naranja. Hombre,
2: fantástico. ¿Todas las mañanas?
5: Todas las mañanas.
2: No sé, ¿eh? y cuidado que algún Todas. nutricionista te diría que eso puede ser malo para nada, según qué cosa. Nada, ¿No? Nada. ¿No? ¿Eso? Y bien. Mano de santo. No, no, tienes buena cara, tienes buena cara. bueno tiene eh... buena cara. Por la edad tiene que, que tiene. Veintipocos años. Claro, por la edad que tiene la
3: madre que lo parió, ¿no? Esa verdad cara que tenía yo con pocos años.
2: Claro. Claro, mírame a mí, mírame a mí ahora, ya verás tú. No sé, ya te he visto, yo te he visto. Yo. Tiene cara de eso, claro. Bueno, eh, Olmos, cuéntanos, porque nuestro apartado políticamente incorrecto, para que nuestros compañeros de la mesa lo conozcan los lunes, protagoniza una parte del espacio que hacemos aquí en la radio. No sé quién es hoy o quiénes son los protagonistas del día. Cuéntanos.
5: Bueno, pues es una noticia de actualidad que ha sucedido esta mañana y es que el sindicato Frente de Acción Estudiantil ha realizado un piquete informativo a las puertas del campus de La Merced denunciando la opresión del patriarcado. En las puertas de la universidad han colocado una cadena para impedir el acceso a estudiantes y profesores que acudían libremente a clase. La Universidad de Murcia ha denunciado que un vigilante de seguridad ha sido agredido esta, esta mañana por un integrante de dicho sindicato. Desde la Universidad de Murcia se han visto obligados a llamar a la Policía Nacional y el vigilante ha presentado una denuncia. Mientras tanto, el Frente de Acción Estudiantil defienden que han ejercido su derecho a la huelga de manera pacífica. Como todos sabéis, es políticamente incorrecto, pues mmm, ponemos en contradicción pues esas en este caso esta frase que defienden un derecho libre a la huelga uh -huh. cuando impiden el libre acceso a la enseñanza en este caso a los profesores y estudiantes que acudían a la Universidad de Murcia y encima le sumamos pues eh, la agresión al vigilante que lo único que hacía es su trabajo libremente uh -huh. lo pongo en la mesa y a uh -huh. ver qué opinan nuestros tertulianos
2: uh -huh. dos cuestiones eh, lo primero has dicho que es el sindicato FAE
5: FAE Frente de Acción Estudiantil
2: uh -huh y la segunda es la UMU es la Universidad de Murcia quien ha denunciado dices
5: ha llamado eh, la Universidad de Murcia a la Policía Nacional para desalojar y para cortar las cadenas que habían en las puertas que habían puesto los integrantes de dicho sindicato y impedían el acceso uh -huh. y también pues el vigilante de seguridad que es de la Universidad de Murcia ha presentado una denuncia por agresión que ha sucedido con integrantes de dicho sindicato.
0: Uh -huh.
2: Hasta el momento que sepamos a la hora que es, no hay ningún tipo de comunicado por parte de FAE.
5: No hay ningún tipo de comunicado, simplemente se han, han, han dicho allí públicamente que ejercían su derecho libre a la huelga, libremente.
2: Una cosa es ejercer el derecho libre a la huelga y otra cosa es agredir a alguien. No creo que sean eh, cuestiones que puedan considerarse complementarias. Entiendo que el comentario por parte de la mesa no, no, no va a cerrar mucha novedad, Enrique.
1: Yo creo que esta sección de políticamente in Incorrecto. Correcto. Debería ser, no, no debería ser una sección, debería ser lo que tu programa entero. El programa entero ¿no? y sacas si una sección como excepción de los lunes, una sección para lo políticamente correcto, porque es efectivamente es, lo político políticamente correcto. Es una auténtica... Eso sí que es una epidemia. Y contra lo que creo que los Totalmente. periodistas eh, los que mm. piensan deberíamos eh, mm. luchar ¿no? todos los días. Y esto pues, es una, una muestra de, de, Totalmente. De, eh, de cómo se intenta imponer una forma de pensar a través de la violencia, con, una, con medidas de, radicales de, de acción directa, ¿no? que esto es bastante habitual en determinadas, determinadas concepciones mm. del feminismo. Mm. Eh, y supongo, no conozco yo este sindicato, pero me imagino que por el nombre debe ser un sindicato. Poca gente lo
5: conoce. Es un sindicato que realmente no tiene una estructura visible, un, no es en forma de pirámide donde hay un presidente, un secretario, un equipo. Es una masa que a veces nos ha pasado aquí en esta casa cuando hemos llamado para pedir declaraciones sobre manifestaciones o las que han hecho, que no tienen un representante ni un portavoz en sí y es lo que da un poco de, no sé, de oscurantismo a este sindicato que, no sé desde mi punto de vista, pues no ha estado acertado eh, en este caso. Uh
2: -huh. No, no, está claro, desde el punto de vista de nadie. Y, y entendemos que lo lógico sería que hubiera algún tipo de pronunciamiento comunicado por su parte, pero damos por sentado que no lo va a haber.
3: Enrique Nieto. Es que no tengo opinión sobre esto porque no conozco a ese sindicato, es la primera vez que veo que oigo hablar de él. Mm. Eh, entonces, que era
5: contra el patriarcado, dices. Sí, eh, opresión del patriarcado. Denunciaban esa opresión mm. del patriarcado y pues, decían que informaban libremente.
3: Bueno, si se sienten eh, oprimidos por el patriarcado, hacen bien en protestar. Vamos, como si yo me sintiera oprimido por el patriarcado, igual mm. también protestaría. Y la forma de protestar, pues, eh, no sé. Eh, solamente tengo lo que tú me cuentas y, y no, sé, no sé qué decir, porque no sé cómo se ha desarrollado todo eso. Si eran chicas solo o chicos también. ¿no? Eran
5: chicos y chicas que han llegado a las 8 de la mañana, concretamente, antes de que la Universidad de Murcia en el campus de la Merced abriera sus puertas, y han colocado unas cadenas impidiendo pues que el vigilante de seguridad pudiera abrir la universidad como todas las mañanas. Sí. Y cuando ha ido el vigilante a poder cortar las cadenas pues lo han increpado y finalmente lo han agredido y ha tenido la Universidad de Murcia que avisar a la Policía Nacional para que cortaran esas cadenas.
3: Mira, siempre hemos tenido las colas por la izquierda y por la derecha de gente que eh, se, se comporta fuera de traste, ¿no? Porque ayer todo el mundo que quiso pudo manifestarse ¿no? mm, eh, mm. tranquilamente y feliz y tal. Entonces quizás a esta a este sindicato que insisto en que no los conozco no les no les ha valido
1: con lo de ayer y han querido montar algo hoy, ¿no? Por su cuenta y tal. Es pues que no sé, creo que haya hoy también convocada huelga, ¿no? Hubo huelga el viernes, mm. del 7, pero convocada antes por... y, y, y huelga el lunes. Que es la el lunes. Que, fíjate, estamos en, para celebrar el, el de la, de la internacional de la Mujer y se convocan dos huelgas, es decir, dos días de huelga.
3: No, a mí las huelgas me parecen bien. Bueno, o sea, me si es que parecen bien
1: si son, si son proporcionadas a la denuncia y a lo que se protesta, pero yo creo que, que es totalmente desproporcionado es que, es que eso, perder es dos días de clase porque se va a celebrar el Es
3: el concepto de la consideración de adecuado o de sí, tal. No, 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 es que no, eso no, es... Cada persona lo ve de una manera. Yo que sé, el pecado mortal lo ven unos pecado mortal y otros no ven nada. Quiero decirte que es que eso es una cosa... Yo creo que ahora mismo tenemos los canales y, y los días y las horas y los mm. sitios para manifestar todo lo que queramos manifestar con una libertad absoluta. Mm. Eh, siempre hay alguno que... Es con perdón me afuera del tiesto es decir, que se sale por un lado o se sale por el otro y entonces te, te dejan un poco no los, los ves y dices, pero bueno es que no, pues si ayer todo el mundo se manifestó y dijo todo lo que quiso y ha salido en todas partes y todos hemos escrito sobre ello y más felices que la muñeta pero hay gente si, bien, y, la, y la cuestión final no quiero extenderme, es que siempre la ha habido, siempre la ha habido desde la más tierna infancia de esta democracia había alguien que le que faltaba democracia, yo me acuerdo las siglas, os acordáis de las siglas esas del principio, el PT la ORT uh -huh. eh, estaban, el Partido Socialista los comunistas los. no sé cuántos, y luego por la izquierda estaban la ORT, la, la, el PT la, los, y, y al final ya había cuatro amigos que se reunían los martes y, y, y yo qué sé, entonces yo no le, quiero decirte, no sé cómo ha sido esa manifestación, ni cuánta gente ha habido, ni el daño que hayan podido hacer y tal. Pero eso no son más que, a mi juicio, gente que no ha encontrado... Que, 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 que no les basta con lo de ayer, mm. que nos basta al 98% de la población, que yo sepa. Mm. Sí. Eso, eso es lo que yo opino de este mm. tema.
4: Y sobre todo, hombre, yo, yo entiendo que, lógicamente, el hecho objetivo y tal, pues es un hecho condenable, seguro que ahí hay muchas circunstancias que han debido pasar en una situación de aglomeración de personas y tal. Hombre, yo eh, no, no relativizo nada, pero todos hemos sido estudiantes, ...o hemos vivido en determinadas circunstancias en las universidades... ...y entonces muchas veces en las universidades se exacerban los extremos... ...tanto por un lado como por otro... ...y, y este tipo de, de acciones pues muchas veces son algaradas... ...son eh, pues yo qué sé, de, del tipo pues... ...en fin, que salen pues propia de, de, de una persona, de una gente... ...de una edad determinada en un contexto determinado y tal por supuesto condenable pues claro que sí si es que no se puede dejar pasar estas circunstancias pero bueno pero este sindicato sí tiene trayectoria. Yo sí lo conozco de la época en que, de los inicios de uno de mis hijos en la universidad, porque sé que, que había organizado otra, otra serie de, de movidas y tal. Parece ser que en los últimos días también han denunciado el supuesto caso, o el presunto caso de un profesor de Bellas Artes, que parece ser que ejerce también como una excesiva autoridad o, o en las formas con, alguna de, con algunos alumnos y tal... Pero vamos a ver, yo lo he vivido en la época que estudiaba en periodismo en Madrid, pues en mi facultad, pues había, había una gama de asociaciones juveniles, pues unas más moderadas, unas en las que canalizábamos nuestra acción universitaria, pues a través del decanato y de, la ele de, de elegir representantes y de ir al claustro y tal, y otros pues que estaban en un ámbito mucho más de la acción directa, uh -huh. Pues eso, de, con una No sé, pues con, con una ideología Más anarquista O bueno, más decirlo, comunista que, radical que O sea que, y entonces pues buscaba ese tipo De acción que son para llamar muchas veces La atención y tal, y lógicamente pues, Mira,
3: de Hace mira. muy poco He dejado, he cesado Como miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena, Ajá. donde he estado nueve años Entonces A veces han llegado al Consejo Temas de estos siempre han sido tan minoritarios que ni claro. siquiera hemos tenido que tomar ninguna decisión sobre ello. Fíjate, mm -hmm. Quiero decirte eh, la Universidad Politécnica no es la umu pero es una universidad sí, como sí, tal, sí, claro, ¿eh? y no me quiero eh, eh, he intentado evitar en todo momento recordar viejos tiempos porque eso me parece que es lo que me corresponde no pero de lo que eran realmente los protestones de verdad de la universidad en ciertos momentos y la represión a tiros que había a tiros ya está a palos a palos tremendos y a tiros entonces yo por eso los que hemos vivido eso yo creo que tenemos ante estas cosas tan minoritarias unas actitudes mucho más de bueno pues, pues son gente que es así. ¿Qué vamos, a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas de los guerrilleros de Cristo Reyes? Pues como era que yo no los he
4: conocido, pero sí en esa época en, esa época, en esa época,
1: en, en los años 70, pues sí, sí era. Pero, era. pero hay que decirlo, hay que decirlo. Esto es como cuando hay una huelga, los piquetes, ¿no? Siempre hay, el, siempre surge el debate, ¿no? Los, los piquetes son legales, son piquetes informativos y luego hay grupos que amparados en la noche y en esos tumultos utilizan los piquetes informativos para coaccionar a los trabajadores que quieren trabajar, etc. Y aquí, y aquí hay una huelga perfectamente está, legal y todo el mundo sí. tiene derecho a ir a la huelga. Mm. Esto es un grupo de extrema izquierda, radical, probablemente anarquista, mm. que lo que hace es eh, una acción violenta para coaccionar la libertad de los demás. Y hay que decirlo, que sean pocos mm. o sean muchos. Pues, no sé si son hay pocos que decir, o muchos. Pero igual. es una... Es una, es una bueno, una forma de, de actuar, una forma de entender la, incluso del feminismo, porque fíjate, estamos hablando de, de, del Día Internacional yeah, de Mujeres. Esto no era una huelga es, contra. Claro, es, es lo la que mujer, se coge de fondo, Una, una norma, normativa universitaria. Esto era para defender la libertad de las mujeres, me imagino. ¿no? Hmm. Y entonces esta gente lo aprovecha para intentar bueno, hacerse notar sus, sus ideas. Completamente de extrema izquierda, radicales y antidemocráticas. Uh -huh.
2: Uh -huh. Quiero que nos centremos ahora, si os parece bien, le parece bien a la mesa, eh, para hablar precisamente del Día de la Mujer, ¿no? de esa eh, perspectiva en la que impera el respeto, la coherencia y la legitimidad, independientemente de que Parece que se han creado en los últimos, sobre todo en los últimos dos, tres años, yo creo que unas corrientes muy eh, diferenciadas de cómo interpretar eh, ese día de, de la mujer, entre otras cosas, para qué negarlo, porque la política, como no podía hacer eh, o ser de otra manera, pues ha intervenido también a su modo y ha gestionado el asunto con los resultados que todos conocemos a día de hoy. No, no sé qué os parece si de verdad... Teniendo en cuenta esto último que acabo de comentar, esa intromisión, esa aparición de la política en un día como el Día Internacional de la Mujer, ha servido en nuestro país para algo favorable, para crear por el contrario quizá una disensión muy clara y muy notoria que no beneficia a nadie o que quizás solo beneficia a unos pocos.
1: Eso ya no, no es de este año, ¿no? Ya años atrás claro. eh, la política ha intentado politizar una reivindicación que debería ser, yo creo que, transversal a toda Absolutamente. Desde, de, de la derecha y la izquierda. ¿no? Y hay partidos que están viendo en este movimiento, tan tan con tanta gente detrás, una, una nueva bandera y están intentando apropiarse de este movimiento. Por tanto, la politización es uno de los sí. grandes... Eh, algo, que, algo con lo que habría que habría que denunciar. Eh, yo creo que lo más interesante de lo que ha pasado este año es eh, precisamente esta, este desvelamiento de la politización. Eh, por primera vez están surgiendo, digamos, divisiones en el movimiento feminista, divisiones en el propio movimiento, eh, y eso me parece que es muy muy, muy, muy sano. Porque se está poniendo en evidencia que no hay solo una forma de entender eh, la defensa de los derechos de la mujer, que es lo que, es lo que, po que podía estar pasando. ¿no? Uh -huh. Y eso que me parece que es muy 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 interesante, porque por una vez, desde el propio movimiento, se está, poniendo, se, está, se, está eh, eh, se está poniendo sobre la mesa que hay diferentes formas de, de pensar y que no, hay, no es un mon movimiento monolítico. Eso pues me parece muy interesante.
3: Nunca lo ha sido el movimiento de la Quiero decir, el, el, el movimiento de feminización, o sea, del feminismo, es un movimiento que era absolutamente necesario. Quiero decir que eso era una cosa que, se, que, que la sociedad necesitaba. Eh, pensar en los últimos 30 años los cambios que ha habido con respecto a la mujer en, en, todos, los, y te está, o sea, en todos los campos, y te está hablando alguien que nunca ha... Ha sufrido en su profesión, en sus varias actividades, nunca ha visto nada que tenga que ver con eso de oprimir a la mujer o que la mujer no tenga. ¿Tú siempre acceso. lo cuentas aquí ¿eh? en la radio que has tenido un contacto además laboral con la mujer? Claro, fantástico. Yo, fantástico, la enseñanza. En eh, la enseñanza yo nunca he visto un problema. A mí me ha mandado, la directora era una mujer, la jefa de mi departamento era una mujer y mi mujer era una mujer y la directora de mi periódico era una mujer. Quiero decirte, a mí me mandaba todo el mundo, todo el día mandándome mujeres. O sea, pero.
2: No me... como me pasa a mí ahora ya te notaba yo algo. Mira, claro
3: es así pero a mí me, me, lo que sí me ha parecido perfecto y fantástico es como las mujeres han ido echando hacia atrás a los machotes eh, típicos abusadores y gentuza sin
4: Entonces, embargo sin embargo Enrique permíteme tú, sí. tú estás hablando que tú no lo has conocido eso yo sí lo he conocido eh en Yecla yo recuerdo de crío, cuando éramos estudiantes y trabajábamos en la, en la vendimia, los críos y las mujeres teníamos un jornal distinto que de los hombres. Hombre, porque son campos distintos al
3: que y yo te estaba claro, marcando. Se marcando el, el instituto. De en la enseñanza, la enseñanza el, sí. el periodismo. Y yo en el periodismo no he visto nunca, eh, incluso he visto, ahora mismo, en mi periódico hay tres redactoras jefes. Tres mujeres ahí, que son las responsables sí, del periódico, quitando importante. al director que está por ahí flotando, pero las tres que llevan el periódico adelante, lo que es el, el diario, sí, son es. tres mujeres. Entonces, pero sí he visto... O sea, ese campo, yo no te puedo hablar de él porque eh, quizás en, en, en estas cosas de recoger la uva y tal, probablemente ahí es, hubiera todo lo, que, eh, lo necesario. Pero lo que sí he visto muchísimo es en... La reivindicación de la mujer es un papel absolutamente necesario y debe ganar igual y debe tener su fuerza igual. Y eh, aquí, eh, porque no hablamos de la política? Fíjate, en la segunda legislatura uh -huh. no había ninguna mujer en, en la Asamblea Regional. 45 tíos. ¿En la segunda? Sí, sí. señor. 45 señores. Uh -huh. Uno detrás del otro. Y lo sé muy bien porque... Bueno, es que los tuve que pintar a los 45. <risa> les tuve que hacer un retrato a los 45. Y entonces, mmm, bueno, hice unos... Entonces escribía yo en La Verdad, hice unos perfiles y luego se hizo un libro con eso y me pidieron que les hiciera como yo lo que soy es pintor pues le hice un retrato a cada uno y se hizo un libro muy bonito te aburriste pues. muchísimo pues imagínate 45 tíos todos vestidos de corbata casi, y el casi todos ellos más fijos que vicio, luego el 80% con gafas
0: claro.
3: dibujar gafas es un coñazo sí. tío te lo digo en serio porque el eje simetría no los dos ojos que te salgan igual claro. no te podéis imaginar el trabajo que me dio y luego eso que había lo sabía. Feos, pero feos. Era la época de las barbas y los bigotes. Y algunos, sí, claro. algunos de los son, es una masa de pelo con dos ojicos aquí puestos y un poco de nariz. pero es una, Fue una cosa realmente tal. Entonces, de eso, ahora vas a la asamblea, te ves la mesa, dos o tres mujeres, sí. abajo. En todos sí, los pero, partidos mujeres hombre. Pero,
4: sí, sí, pero sí, sí. eso ha costado eh Eso ha costado Y eso y eso ha bien, supuesto ¿no? Ya, Uy, pero eso eh. ha supuesto incluso Sorna y tal, pues por ejemplo El hecho de que ahora mismo tenga que haber Una proporcionalidad de hombres Mujeres en las candidaturas Eso está aplicado por una legislación Del mandato de, de Rodríguez Zapatero y tal. Que luego ya los partidos, haya partidos que decidan Las listas cremalleras ...hombre, mujer, mujer, hombre... ...en, en la relación... Pero, ...pero eso ya ha costado... ...el que, tenga, el que haya más presencia... Y tal ...hombre, a mí... El, ...en la celebración del Día de la Mujer... ...siempre... ...yo creo que también... ...se ha edulcorado un poco... El, ...en los últimos años... ...es decir, y se ha edulcorado en el sentido de que... ...es una jornada reivindicativa... ...y es una jornada conmemorativa... ...yo creo que, que cualquier efemérides... ...nos, nos sirve de, de punto de enganche... ...hasta ahora era siempre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Por qué? Porque ese apellido de la mujer trabajadora era precisamente para constar las desigualdades que existían en el mundo del trabajo y que siguen existiendo en... Muchos sectores y de una determinada manera, aunque la ley eh, no parezca que lo permita, pero la realidad es una muy concreta y sobre todo en las sociedades más débiles, en las sociedades donde hay sectores de, de población más empobrecida, esa, esa discriminación existe y se celebra porque se conmemora la muerte de unas trabajadoras uh -huh. del sector textil en 1911 en Nueva York que uh -huh. están en huelga, cierran las puertas uh -huh. y, se le, y le prende fuego uh -huh. ¿eh? en una, una unos hechos bastante oscuros y es duro y es una realidad y eso ha servido pues para reivindicar yo creo que en que la medida en que las propias mujeres han sido conscientes de que ellas tenían que organizarse y reivindicarlo ha sido el primer paso y el segundo paso el que los hombres también asumamos que esa realidad no se puede permitir. Yo, en esto, cuando, cuando llega este día, siempre me acuerdo de una anécdota que me tocó vivir en la facultad, en, en la Facultad de Periodismo en Madrid. Estamos hablando del principio de los años 80, del ciclo pasado, y un profesor de literatura que teníamos, que era muy conservador, era un hombre que se permitía hacer comentarios despectivos y tal. Y un día, no recuerdo por qué, eh, habló de... De bueno, es que esto, como dirían las feministas, que son esas mujeres que no sabemos muy bien lo que quieren y qué tal. En mi clase, como en la clase a lo mejor de Enrique en aquel, de Enrique Arroyo en aquel momento, éramos pues 180 o 200 alumnos. La mayoría eran mujeres. Y ni una sola mujer levantó la mano para lanzar un poco su opinión. Y yo recuerdo... Quizá a lo mejor, y en esto, permíteme, lo cuento porque es una, una anécdota que he vivido personalmente, quizá porque en mi ambiente familiar, en mi ambiente social, eso lo hemos vivido, el, el, la, bueno, pues la, la reivindicación de, esa, de ese papel, yo recuerdo que levanté la mano y le dije, mire, me acuerdo del profesor José Vilas Elma, me digo, profesor, tal, yo creo que usted está descalificando al movimiento feminista, a las feministas que han supuesto esto. El hombre se quedó callado y además le di, dije más, digo, y lo que me extraña es que ninguna de mis compañeras que está aquí diga algo. Yo creo que mucho de lo que nos ha pasado y lo que ha vivido la sociedad y lo que y lo que nos pasa aún es porque creo que aún desgraciadamente muchas mujeres aún culturalmente tienen asumido de que son de que cada vez menos sí Cada vez menos. pero a Dios. pero yo sí, en eso recuerdo vez vez. que en aquella época me, me supuso cada y, vez y, y tal. las mujeres que
3: todavía mantienen eh, actitudes y, y posiciones y, mm. de eh, como diría yo, de, de quitarse el sombrero delante del hombre, de dejar pasar al hombre, de atender al hombre, de mimarlo, de cuidarlo, pero no mimarnos y cuidarnos y tal, sino todo ese asunto. Yo creo que cada vez más eso está pasando. Lo que pasa es que hay, hay una cuestión aquí gravísima que es la reacción de algunos hombres a esas actitudes que a veces llega a matar a la persona, uh -huh. a la mujer que está, que está tratando de apartarlo o de que no admite ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, ese, ese tema es el, el gravísimo de esta situación. Y el que además, inconcebiblemente, por lo menos para mí, en esta época, te das cuenta de que en lo que va de año están matando a más de una mujer a la semana en uh -huh. España. Pero es que en Suecia es casi el doble. Uh -huh. Y en Francia también es mucho más. Entonces, si, mientras que esté eso ahí, hace falta que haya un movimiento de mujeres que diga que esté ahí lo más fuerte posible y además que entre ellas se ayuden y traten de que los hombres los pongamos de su lado. Los hombres, con, 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 o sea, los hombres honrados y los hombres de, decentes, ¿no? Que, porque no hay otra cosa. Porque eh, es terrible que ese machismo asqueroso que mata que llega a matar que, que llega a veces a matar psicológicamente sí, no solamente exactamente ¿eh? no, no es la muerte exactamente es en la es vida cotidiana en la vida cotidiana es también, es, es, es sí. la cosa cotidiana efectivamente la negación de la personalidad el negarle el, 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 el realizarse el estar el no dejarla o vivir todo ese asunto gracias a Dios gracias a Dios eso ya no es lo que era porque cuando yo era pequeño, en la calle, las mujeres decían, es que al final le pega al marido. Es que, no, es que al final le pega. Y era una cosa como, oh, no ya sabes que María, es que María, a ver, cada vez que viene borracho, el marido le, le zurre. Y de pronto veías a una mujer con un, un ojo morado. y Era una cosa casi natural. Mm. Quiero deciros que es, era... Una cosa habitual. Y que había que aguantar, y que tenían que, y aguantar, que, que aguantar, y que, que tenían que aguantar que cero, porque no sé cuánto, tal Por eso, no. claro, cuando vino el divorcio, se divorciaron por cientos y por miles. Pero, claro. pero en todo claro. aquel momento, todo aquello anterior, yo estoy hablando de mucho antes, es mm. que se sabía perfectamente quién le pegaba.
1: Sí. Sí. Esto, yo he mencionado varias cuestiones que creo yo que eh, ponen el el dedo en la llaga de porque creo yo que este nuevo feminismo no es el mejor, la mejor estrategia para mejorar las cosas de la mujer uno es cuando estamos comparando con lo que pasaba antes efectivamente uno de los errores creo yo del movimiento feminista es dibujarnos una realidad que no es la de hoy y cualquiera que la mire sabe que está, están luchando contra algo que forma parte del pasado Totalmente. tiene que ver con lo que decía Navarro sobre antes efectivamente era el día de la mujer trabajadora porque el viejo feminismo basaba sus reivindicaciones en mejorar las situaciones sociolaborales como uno de los obstáculos más importantes de la igualación de la mujer en el trabajo y eso ya no es así ahora mismo el nuevo feminismo pone, el, pone la, su objetivo en otras cuestiones que tienen que ver con la violencia machista efectivamente la violencia machista sigue, sigue siendo un problema pero yo creo que si aumenta el número de agresiones a la mujer de violencia, no es porque perviva en nuestra sociedad una imposición heteropatriarcal. Yo creo que las razones de por qué siguen muriendo mujeres a manos de hombres hay que buscarlas en la cultura, y la cultura que vivimos no es patriarcal. Por tanto, se equivocan de objetivo. Esas tres cuestiones yo creo que hacen que no es patriarcal. el movimiento feminista está equivocándose en muchas de sus estrategias por, por eso me alegro tanto de que haya esta división porque están... por favor eh, bueno yo quiero decir una cosa y una de las razones que, que para justificar esto que acabo de decir es el ejemplo efectivamente que has puesto los países nórdicos donde la cultura claro. patriarcal es menos donde más se ha educado no, a la gente nula, el claro. respeto y la igualdad ahí sin embargo sigue, el, el habiendo, Vamos a ver. sigue habiendo asesinatos y agresiones de hombres el, el contra doble, doble. yo doble.
3: quiero decir una cosa porque me parece importante yo con respecto a que haya cambiado el Día de la Mujer y ha pasado de ser un problema sociolaboral como decía Enrique Arroyas a lo que es ahora yo me alegro enormemente claro. Claro. quiero decirte yo creo que eso era un campo acotado ahí a, sí. un, a, un, a un punto que estaba ahí que era terrible y jodido con sí. perdón pero que lo que había que hacer era ampliar sí. al machismo general y al, y, y a, y al hetero patriarcado y a lo que tú quieras. Es decir, las condiciones objetivas de las mujeres dentro de la sociedad eran hasta hace muy poco estaban en cualquier campo que miraras por debajo del hombre. Total. Ganaban menos dinero en, la, en los trabajos. Uh -huh. eh, las posibilidades de ascender eran mucho menores. Uh -huh. eh, en su casa
1: tenía que hacer Sí, pero la acá, casa... vuelves a dibujar una realidad que ya no existe. No existe. Las personas pero, enrique, de nuestra en, generación, en, la tuya. Enrique, y la mía, no, yo, yo no, creo que sí que Las mujeres sí que con las sí. que hemos convivido, nuestras sí. mujeres, sí. ellas han tenido exactamente las mismas oportunidades que nosotros. Mm, mm, mm. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Que tienen eh, una cosa que se llama embarazo, y eso les supone un obstáculo clarísimo sí. en, en el ascenso indiscutible, laboral indiscutible eso, y, Una eso merma que, y eso brutal. hay que corregirlo con medidas de apoyo y con pero, o sea, no, pero sí, eso no lo puede evitar, que... eso no lo vamos a evitar Aunque sí. aunque, aunque algunas partes de la gente femenina Pero, querrían, pero vamos, no, a ver, vamos a ver les encantaría. A ver? Yo, eh, hay, tema, yo eso, cuando
4: pueda también
1: Pero mi mujer Ha elegido lo mismo que yo claro, pero vamos a ver. Con las mismas posibilidades de libertad Que yo Pero pero vamos a ver, por ejemplo, las agresiones sexuales Que es una, otro Del
3: campito ese pequeño de, de, del, del trabajo, del sociolaboral Está ahora mismo en plena calle El problema de los abusos sexuales, las agresiones sexuales
1: y todo ese asunto. Eso no tiene nada que ver con el sistema, ¿Feminismo? con el con el patriarcado del siglo XIX o del principio claro, del siglo XX. Claro. Creo que el, Pero, hombre, el eh, está ocurriendo ayer. Está aumentando el bullying, está aumentando eh, las agresiones, los abusos en manada, en grupos contra mujeres. Eso no es porque los hombres sean machistas. ¿Ah, no? No, no no porque eso qué? es porque estamos promocionando una serie de valores en nuestra sociedad que, que tiene que ver con es la machista. exaltación sí, de no 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 la exaltación ¿no? de la violencia la, pueden, la la llevan a cabo tanto machistas como personas, personas que no son machistas todo lo contrario claro. es decir esto es muy profundo ya. es decir vivimos en una sociedad que creo yo que no es tan machista como la de los años 40, por supuesto,
0: sí,
1: ni, ni, ni de lejos, y sin embargo van a seguir aumentando sí, sí. Las, los, las agresiones sexuales porque se están promocionando una serie de valores que, van, que, 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 que conducen a cosificar el cuerpo de la mujer, por ejemplo, y no por motivos machistas. Yo estoy convencido de que la mitad de los hombres que, que, que abusan de eso, las mujeres no son porque sean machistas son porque son violentos son agresivos son egoístas y, y, y matan a la mujer porque es la que tienen al lado sí pero vamos a ver eh, por supuesto que, que este es un tema como todos con que merece por eso mucha van más reflexión. aumentando por muchas leyes y por mucha educación que se den en los colegios van o seguirán aumentando o seguirán existiendo las o sea, agresiones de mujeres
4: yo creo que, que también eh, esto es un problema cultural y cuando hablamos de un problema cultural es un sí, 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 problema lo diciendo, enraizado lo está diciendo Enrique Roya exacto ¿sí? es un problema cultural pero por ejemplo vamos a ver la economía de los cuidados cuando en una en un matrimonio en una pareja hay que cuidar al abuelo o al padre y tal quién se plantea o en ese en esa pareja quién se plantea que
2: tiene que cuidarlo. Hoy en día yo y, y tengo de hecho un ejemplo muy cercano, yo, yo muy cer muy cercano y pero depende. No, y hay una igualdad pero tremenda pero eso no tiene por qué ser yo negativo. Visto, ¿eh? sí, sí, pero, pero
4: no, no pero si yo negativo. no estoy hablando de negativo o, o positivo. Yo lo que estoy hablando es de crear condiciones, primero, mm. y segundo, que cuando se plantea una promoción profesional
1: dentro de una pareja entre un hombre y una mujer, generalmente Bueno, ahora mismo es, general, ahora mismo hay libertad absoluta en esa pareja y sino que la mujer se lo haga mirar. Yo cuando una mujer ahora de, de, de mi edad o, o más joven viene diciendo que en su matrimonio tiene que planchar. Yo no me lo planteo quiere, solo pensar claro, en ella. Porque mejor. tiene yo, las mismas posibilidades que tu marido, la misma educación, los mismos valores que, te, que, que se te han dado.
4: Yo lo que me planteo es preguntarme, que los hombres nos preguntemos eso. Que los no, no, hombres no, no, nos Pedro, lo preguntemos. Que ya lo, está, yo, no, yo no,
1: simplemente no. lo lanzo. Que
4: los
3: hombres nos lo preguntemos, porque no es lo habitual. No, pero lo que pasa... No es lo habitual. Tío. Claro, pero es, es necesario. Quiero decirte, es necesario seguir reivindicando. Sí,
1: sí, por supuesto. Porque
3: yo, yo, mi experiencia, ya la he dicho antes, pero es que te diría más. En mi casa yo tengo cuatro hijos varones. Y yo, cinco varones. Y mi mujer. Hmm. Y mi mujer también ha trabajado toda la vida. Pues... En mi casa se ha hecho lo que ha, lo, lo que ha habido que hacer cada uno. O sea, oye, oye, que hay que limpiar los cristales de salvación. Ha cogido uno y lo ha limpiado. O sea, que no ha habido ningún problema. Y de hecho, ahora tengo hijos que tienen que ir a trabajar con traje y corbata porque por la profesión que tienen y tal. Llegan a su casa, se quitan el traje y la corbata y se pone a planchar. Y plancha el tío fantásticamente. Claro, claro. Y tengo un amigo que cuando me lo encuentro por la calle a veces le digo a la mujer Otra, es que, ¡Qué guapa vas, tía! Dice, ¿ves cómo la llevo? Es que mira cómo le he planchado yo esa luz sí, a, sí, a sí, mi mujer. Es que todo eso lo que hay que hacer es normalizarlo. Entonces eso eso es, eso es lo que hemos avanzado. Y eso hay que mantenerlo. Y eso hay, hay que reivindicarlo. Y hay que ganar un poco cada día. Sí. Y el, el, el que se derive, te voy a conceder, Enrique, que en que algún momento se derive alguna tontería o alguna cosa mal hecha o alguna cosa que realmente de fondo rechine no quiere decir que la mayor parte del movimiento sea absolutamente necesario y no, haya, sí, se haya sí, ganado. Claro que
1: es necesario, pero pero es un movimiento con una serie de estrategias claro. para afrontar un problema. Y yo, mi opinión es que muchas de esas estrategias, en mi opinión claro, no son claro, las correctas. No porque, 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 claro, porque, lo digas. Porque, y, Bueno, simplemente cuando dicen que el, que el machismo es capitalista Bueno, yo puedo estar de acuerdo. El, el capitalismo es capital, es machista. Pero, ta, es decir, el capitalismo va en contra de la libertad de las mujeres. Y también en contra de la libertad de los hombres. Claro. Y claro. no creo que mucho más. No creo que realmente el sistema capitalista eh, sojuzga a la mujer más que al hombre. Porque le da igual. Que sea, el capitalismo le da igual. Lo que quiere es, hombre es mercancía, hombre es objeto. Perdón, mujeres es mercancía, mujer es objeto. Correcto. Entonces centrar toda la estrategia del movimiento feminista con esa serie de, mm. de ideas, creo que, y además que no son las únicas, y por eso es que la, la dirección que está viendo esta, esta amplitud de, de, de visiones sobre la, la, mm. la defensa de la mujer creo que es muy buena. Sí,
3: sí. sí. sí como en todo, es que sí, realmente sí. en cualquier movimiento humano, en cualquier cuestión humana de fondo, te vas a encontrar eh, un, un arco, un arco de, de actitudes y de posiciones ante claro, ello, pues, sí. o
1: sea, pero cuando el feminismo se convierte en gracias. una ortodoxia políticamente correcta es ahí. Yo creo que eso hay que si no si nos si no lo vemos y no lo decimos
3: hmm.
1: creo que vamos vamos vamos, vamos no ¿verdad?
3: no es importante que cada uno diga lo que piensa sí y claro, que, claro que sobre sí.
4: todo sobre todo porque en este campo es verdad que entra yo en eso sí te doy la razón Enrique Arroya en ese sentido de que de que no hay una visión única y que el feminismo, no todo lo que hay en el feminismo, como no todo lo que hay no, en nada, en, en nada eh, es, es eh, aquí no son compartimentos estancos. O claro. sea, yo coincido con el movimiento feminista probablemente en esa, en esa necesidad y ese deseo de reivindicación, de reconocimiento, de tal, perfecto. Hay otras cuestiones con las que yo no coincido. Yo no coincido con la visión, el cuerpo es mío y ya con él tengo derecho a tal. O que los hijos son míos y yo soy quien tiene que tomar la decisión. No, no, aquí estamos hablando de hombre-mujer, estamos hablando de personas y tal. Por supuesto, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo... Mmm, Creo que, que estos años atrás que hemos vivido esta eclosión de, del movimiento feminista creo que ha sido muy positivo, porque yo creo que siempre que se pone un tema, se pone un problema, una situación, una injusticia una en, sobre la mesa, yo creo que eso, eh, bueno, que luego matices, claro que los hay. Uh
3: -huh. Claro sí, sí, que, que los hay. Fíjate lo que compañeros. Consigo, y termino, lo que ha traído consigo en el mundo del cine y del espectáculo y tal, el, las #MeToo o sea, ha traído a, a, a Westinland, me pidió 30 años y, oye, más a sí, sí. gusto de la puñeta sí, sí. Y,
1: o sea... ¿Y al pobre Woody Allen están, están censurando sus, sus memorias? No,
3: Allen, a, a cuando, Allen...
1: Cuando que yo sepa, todavía ni siquiera ha sido condenado. No, no. no yo mí, hubiera sido condenado. Primero, ¿no? Yo... Terrible, me parece terrible. ¿eh? Una, una editorial, sí. el, el, las memorias de Woody Allen que ha decidido no publicarlas. Sí, no ha sé, no,
3: ya, ya hacía tiempo que no... O sea, que varias editoriales le habían dicho que no... a esa. Sí, pero estaba ya, pues,
1: en España se van a publicar, de sí, momento. Tengo, sí, sí, está.
3: El, el tema de Woody Allen, yo es que entro mucho más en su cine que me encanta, yo veo todas las películas de Woody y Allen, más que en su forma de ser ahí no entro de hecho yo creo que tal y como se han desarrollado las cosas creo que tiene razón él Creo que realmente no cometió esa cosa que dice, aunque es muy mosqueante que se casara con la hija política, ¿eh? es muy mosqueante con la hija de la mujer, es que muy mosqueante ¿no? es una 11. cierta afición sí. a, quizás al niñerío. ¿no? Sí. A mí me, eso me me, me, me me preocupa. Pero, sí, 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 sí. pero... pero bueno, es
1: su, como tú decías, esa es su forma de ser, que entre otras cosas no lo conocemos. ¿no? Correcto, claro, claro, no es que forma
2: de Quiero tener, por favor, si os parece bien, y cerramos ya la tertulia, un recuerdo para un periodista que, que nos dejó el... el el viernes o viernes por la mañana ¿no? sí. estoy refiriéndome a, a Joaquín García Cruz a Chimo García Cruz como lo conocemos todos y, entiendo que aquí en la mesa obviamente lo conocíais eh,
1: los tres sí,
3: yo tra
2: hemos
1: trabajado
3: con él Pedro he trabajado con él yo
1: también no lo he con él por supuesto que lo conozco claro. como lector y una vez estuvo, lo, 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 lo trajimos a la universidad para que diera una conferencia uh -huh. y fue una maravilla. ¿no? Es una de esas personas que, 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 que el calificativo de maestro de periodistas le encaja como a nadie. ¿no?
3: Totalmente, totalmente.
2: Yo, Aparte de un señor encantador.
3: Yo lo conocí cuando era casi un aprendiz. <ríe> o sea, porque estaba, me acuerdo perfectamente, estaba con, con Ginés con esa con Tito. Uh -huh. Tito era el redactor jefe y él estaba de segundo del redactor jefe, es decir, para cubrir las cosas de... porque la redacción, el red, la redacción de, de la verdad en aquellos tiempos era absolutamente increíble, con cientos de personas allí y, tal, y, y, y había muchísimo trabajo, entonces él estaba empezando a, a convertirse en lo que luego se convirtió en él. En el, en el, en un hombre capaz de dirigir un, un, un medio de maravilla, o sea, un tío con un conocimiento tremendo, mm. en fin, y lo peor, la vi la última vez hace pues ahora unos meses, no llega un año, mm. me lo encontré por la calle, eh, ¿qué tal estás? Mucho mejor. Voy muy bien, estoy muy contento, joder como me alegro, mismo, tal, y nada más. Después me enteré... Aproximadamente
2: fue la de última de vez de también de que yo coincidí de... con él en la redacción del periódico, que claro. cada vez que portaba por allí, pues el saludo era, por supuesto, para mí no solo inevitable, sino de, de muchísimo gusto, y cada vez que mantenía cualquier conversación por breve que fuera con él, era de, de aprendizaje absoluto y, como digo, con un encanto especial.
4: Pedro. Yo, sí, yo en parte soy periodista por él, porque porque estaba en primero de facultad cuando, cuando fui a pedirle unas colaboraciones en, en una revista que él dirigió un tiempo, el semanario Lean, mm. eh, allá por el año 1984, y luego pues coincidí con él como becario en la redacción de La Verdad en Alicante, coincidí con él en La Verdad de Elche, el delegado, y luego coincidimos... Tres años aquí en la redacción de, de Murcia. Tenemos amigos comunes y yo la verdad es que el viernes, bueno, me rompí precisamente porque porque son muchos recuerdos los que me han unido a Chimo siempre. Y creo que Chimo ha sido un exponente de, de que en provincias, como, se, como dicen en Madrid o, o como no, se hace muy buen periodismo. Sí. Y Chimo era un gran periodista, era un gran periodista con muchas más luces que sombras, como, como todas las personas, pero, pero un gran periodista y un gran, un gran profesional. Y la verdad es que yo creo que es de, en mi caso personal ha sido una de las personas que más me ha marcado en, el,
2: en, el, en esta profesión. Bonito recuerdo, precioso, de hecho recuerdo el que habéis tenido los tres, para con el periodista que nos dejaba el pasado viernes, después de estar dos años eh, luchando como él hacía contra una enfermedad a la que pues, finalmente no pudo derrotar. Gracias a los tres eh, compañeros por haberos acercado esta tarde a la radio y acompañarnos aquí un rato más. Muchas gracias. A ti, a ti. Nos han acompañado Enrique Royas, Enrique Nieto y Pedro J. Navarro. Lo dejamos aquí por el momento. En este programa, lógicamente, la información continúa en nuestra página web y también a través, por supuesto, de los distintos formatos en podcast que seguimos trabajando para todos ustedes en esta jornada, el lunes 9 de marzo. Muchísimas gracias y feliz tarde.
0: Trouble so harm O Lion trouble so hard Don't nobody know my trouble for God Don't nobody know my trouble gone o line trouble so hard. O Ly trouble so hard about abody know my trouble.